0: Vos enfants trichent-ils en classe Si vous ne leur avez jamais posé la question et que vous êtes tenté de répondre d'un ton assuré, jamais, attendez un tout petit peu, mettez-les en confiance et posez-leur la question. Selon une enquête menée aux états unis auprès de 70 000 élèves du secondaire entre 2002 et 2015, 98% des élèves interrogés ont admis avoir déjà triché d'une manière ou d'une autre. Bien qu'étant une fille honnête, j'ai personnellement triché jusqu'en classe de 4e, je me confesse publiquement. Ah la tricherie Tricher reste très destructeur pour les élèves, pour les systèmes éducatifs et pour la société en général. Dans cet épisode, je vous explique les risques qui planent sur vos enfants s'ils le font et comment les sensibiliser contre ce fléau. Bonjour, je suis Eunice Telloro du blog enfant.com et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Comment réagiriez-vous si l'on venait vous annoncer tout de suite que votre enfant avait triché en classe Certains parents en seraient probablement très offusqués. Quoi Mon fils qui triche Mais comment cela se fait-il Et pourtant, je suis moi-même une personne honnête D'autres seraient embarrassés, mais pas très choqués. Après tout, la tricherie est une pratique courante en milieu scolaire. Ils se souviendraient que mêmes ont dû tricher de temps en temps pour avancer. Et même si, euh, avec du recul aujourd'hui, ils restent convaincus qu'il vaut mieux être honnête dans la vie. Enfin, pour certains parents, cette annonce serait un non-événement, un fait divers. Ils voient leurs enfants tricher lors des jeux à la maison, mentir de temps en temps. Il peut même leur arriver de dérober quelques pièces d'argent, de la nourriture dans le réfrigérateur. Tricher en classe, c'est pareil ou moins grave que tout ceci. Dans quelle catégorie vous situez-vous Qu'en est-il de la réalité Vos enfants trichent-ils en classe Tout le temps Souvent Parfois Rarement Jamais Enfin, encore faudrait-il clarifier ce que signifie le mot « tricher », parce que dans les faits, son sens peut varier en fonction des personnes et des circonstances. Que signifie donc « tricher » Comme je vous le disais en introduction, bien qu'étant brillante à l'école, j'ai personnellement triché jusqu'en classe de 4e. Je me souviens en particulier qu'au CM2, avec trois bonnes amies, nous nous chuchotons nos réponses et que nous échangeions de petites feuilles de brouillon lors des contrôles de mathématiques pour vérifier nos calculs. Tu as trouvé combien 315 Ah non, moi c'est 3416. Ah, je vais vérifier mon calcul. Une belle amitié nous liait et nous étions presque toutes les quatre premières de la classe en permutant les rangs. Même s'il ne fallait pas se faire surprendre ou se faire prendre par le maître, étant une fille consciencieuse, je ne percevais pas du tout cette entraide entre amis comme mauvaise. Au contraire, j'en étais fière. Même si cela peut paraître de la solidarité, il faut bien le reconnaître. Cette entraide n'était rien d'autre que de la tricherie, parce qu'elle enfreignait les règles. En matière de tricherie, il existe plusieurs grades. Tout comme mes copines et moi l'avons fait, certains élèves se chuchotent les bonnes réponses. Cela correspond à un grade particulier. Certains échangent leurs copies. Cela correspond à un autre grade. D'autres, lors d'un examen par exemple, se feront aider par les surveillants avec la complicité et la bénédiction de leurs parents. Ce grade-là... Hum, comme vous pouvez le constater, la tricherie existe sous plusieurs formes. Il y a des élèves qui sont ceintures blanches, des élèves qui sont ceintures jaune, verte, rouge, noire. La couleur de la ceinture est en fonction du niveau de courage, de l'audace, de l'ampleur des risques pris pour enfreindre les règles et d'ingéniosité, l'habileté pour ne pas se faire prendre. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que quel que soit le grade, tricher, c'est tricher tout comme une femme ne peut être légèrement enceinte, un élève ne peut légèrement tricher. De ce fait, tricher peut prendre l'une des formes suivantes. Aider son voisin en lui donnant la bonne réponse. Recopier les bonnes réponses que dicte le surveillant de l'examen. Demander à son voisin la bonne réponse. Échanger ses feuilles de brouillon avec son voisin. Ouvrir son cahier pour copier la bonne réponse. Faire une recherche sur son téléphone pour avoir la bonne réponse. Prévoir une anti-sèche dans ses chaussures, dans son stylo, dans son slip. Écrire ses cours à l'avance sur ses cuisses, dans la paume de ses mains. épier le prof ou l'instituteur pour connaître les questions à l'avance. Corrompre pour avoir les épreuves à l'avance. Faire un copier-coller d'un exposé sur Internet et le présenter comme son travail. Mes enfants m'ont un jour posé une colle. « Maman, qu'en est-il si je vois par inadvertance la bonne réponse sur le cahier de mon voisin »« Aurais-je triché ?»« Je vous laisse le soin d'y répondre. » Trois raisons, voyons maintenant trois raisons pour lesquelles les élèves trichent. Si certains élèves trichent sous l'effet de la pression, d'autres en revanche préméditent bien leur coup. Dans les deux cas, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Première raison, euh, la course aux bonnes notes plutôt qu'à l'apprentissage. Avouons-le, il est plus agréable d'avoir un 20 sur 20 qu'un 4 sur 20. Plusieurs enfants trichent donc parce qu'ils ne souhaitent évidemment pas avoir de mauvaises notes, ne pas redoubler, ne pas échouer à leur examen. Peu leur importe le fait d'avoir compris les leçons ou pas, le plus important pour ces derniers reste d'avoir de bonnes notes et d'avancer dans leur cursus. Par ailleurs, il est assez honteux et stressant d'annoncer à ses parents et à ses amis la nouvelle d'un échec à un examen. Et pourtant, attention, on l'oublie assez souvent. L'école est faite pour apprendre et non pas pour avoir de bonnes notes. Le but des évaluations et des contrôles n'est pas de mettre en lumière les plus intelligents ou les moins intelligents d'une classe, mais plutôt de vérifier le niveau d'assimilation de ce qui a été enseigné afin de remédier aux éventuelles lacunes et incompréhensions. De ce fait, lorsqu'un élève triche, les dés sont pipés. En effet, sa note n'est plus le reflet de son degré d'assimilation. Ironie du sort, les plus grands tricheurs, les ceintures noires, sont rarement parmi les premiers de classe. Deuxième raison qui peut expliquer cela, c'est le goût de la facilité. À quoi cela sert-il de réviser ses leçons, de se donner des exercices, de se priver de jouer, de s'empêcher de regarder la télé, de réduire le temps de chat avec ses potes ou encore son temps de sommeil lorsqu'on peut avoir de bonnes notes à son évaluation en trichant Pourquoi se donner autant de peine pour le même résultat ou pour un résultat moins probant Lorsqu'on y a pris goût, il devient très difficile de se défaire de la facilité. Troisième réunion, la solidarité par ignorance. Certains enfants pensent bien faire en tréchant. Donner un coup de pouce à un camarade de classe en difficulté lors d'un devoir, n'est-ce pas là une preuve d'amitié et de solidarité Refuser de le faire, ce serait être déloyal, méchant, égoïste. Je connais au passage quelqu'un qui s'est fait traiter de fils du diable pendant deux ans par un de ses camarades de classe, tout simplement parce qu'il avait refusé contrairement aux autres élèves, de recopier les bonnes réponses sur la copie de ce dernier que le prof lui avait demandé de corriger. Quelles sont les conséquences de la tricherie Si à court terme la tricherie aide à avoir de bonnes notes, à long terme elle n'a aucun avantage pour le tricheur et pour la société. Quelles sont ses conséquences en particulier pour le tricheur ah, Elle le rend paresseux. Elle annihile en lui le goût de l'effort, le goût de l'apprentissage, le goût du travail bien fait, de l'excellence. Elle rend le tricheur superficiel parce qu'il travaille à sauver les apparences plutôt qu'à régler les problèmes de fond. Comme le dit l'adache, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le possesseur. 1000 jours pour le tricheur, un jour pour le professeur. Un jour, à coup sûr, le tricheur se fera prendre et la sanction sera sans appel. 0 sur 20 moins 5 sur la prochaine note, renvoi, élimination de facto à l'examen, amende et même prison. La tricherie est un acte puni par la loi. La tricherie crée de l'incompétence chez le tricheur et elle peut créer des catastrophes. Le tricheur accumule des lacunes parce que ses résultats sont décorrélés de son vrai niveau. Et comment vous sentirez-vous si l'on vous annonçait que le chirurgien qui va vous opérer avait triché pour avoir son diplôme ou que le pilote de l'avion que vous empruntez avait un diplôme falsifié. Au bord de la société, la tricherie crée des personnes malhonnêtes. En effet, il est difficile de tricher sans mentir, de tricher sans frauder, de frauder sans détourner, de détourner sans escroquer, d'escroquer sans voler, de voler sans corrompre. La tricherie a tout un corollaire de vices qui détruisent la société. Et ses conséquences vont bien au-delà du tricheur. Car si un enfant triche en classe aujourd'hui, et que tout son cursus est parsemé de duplicité, s'il devient médecin, il y a de fortes chances qu'il extorque, à tort des sommes à ses patients. S'il devient magistrat, il y a de fortes chances qu'il accepte des pots de vin. S'il devient policier, il y a de fortes chances qu'il soit corrompu et pratique le racket. S'il dirige une institution ou une entreprise, il y a de fortes chances qu'il adopte des comportements non éthiques qu'il détourne de l'argent. S'il devient politicien, je vous laisse deviner ce qui pourrait advenir. De plus, lorsqu'on a une grande majorité d'élèves qui trichent dans un pays les diplômes de ce pays perdent leur valeur. On y note une défaillance du système de santé, une justice en laquelle personne n'a confiance, des forces de l'ordre sans crédibilité et n'inspirant aucun respect, un système éducatif en déclin. Voici une liste non exhaustive de ce que la tricherie produit. Il est important de traiter le mal à la base pour éviter qu'il empire une fois que l'enfant sera adulte. D'où l'importance de sensibiliser dès maintenant vos enfants. Quels sont donc les avantages à ne pas tricher De ce qui précède, on voit bien que ne pas tricher présente de nombreux avantages. Le progrès L'élève est conscient de sa juste valeur, prend connaissance de ses lacunes, les comble, gagne en confiance tout au long de son parcours. Deuxième avantage La confiance en soi. L'élève croit en ses capacités d'apprentissage et de réussite sans avoir recours à des voies douteuses. Troisième avantage le goût de l'apprentissage, de l'effort. Ensuite, il y a aussi l'excellence, la compétence, la fiabilité, l'honnêteté. Celui qui ne triche pas gagne la confiance des autres. Et comme avantage, il y a aussi le fait d'avoir une confiance en paix. Le meilleur des oreillers, c'est une conscience en paix. En classe de cinquième, le prof de français nous avait demandé de faire un résumé d'un roman que nous devions lire pour l'année scolaire. Très peu de filles l'avaient fait. J'étais dans un établissement de filles. Un jour, le prof nous a collé une interrogation surprise au cours de laquelle il fallait faire le résumé de ce livre. Comment résumer un livre qu'on n'a jamais lu Je vous pose la question. Tout ce que je savais du livre était son titre et sa couverture. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je me souviens qu'à un moment donné, nous, nous sommes retrouvés toutes seules, sans le prof. Quelle peine une fille qui l'avait lu s'est mise à nous expliquer le roman. Nos résumés se sont donc tous basés sur sa version des faits. Manque de peau pour nous, elle s'était trompée sur le nom d'un des personnages principaux. L'ouvrage en question était « Le vieil homme et la mère » d'Ernest Hemingway. Elle avait en effet appelé Pablo, le personnage en question, alors qu'il se prénommait Manola. Et nous nous en sommes rendus compte juste après avoir rendu nos copies. Bon, qu'une fille se trompe sur le prénom de ce manoulin, cela reste raisonnable, mais que presque toute une classe fasse la même erreur, c'était très douteux. Le prof allait forcément se rendre compte de la superchérie. J'étais donc hyper stressée. Oh, mes sourires et mes rires disparaissaient dès que l'idée de ce devoir me revenait à l'esprit. Le zéro sur vingt que je voulais éviter. Allait se transformer en moins cinq sur les autres notes Une convocation à l'administration Une note dans le cahier de correspondance Je ne savais pas en quoi exactement il allait se transformer, mais je savais qu'une sanction m'attendait et j'ai culpabilisé des jours durant. Même si le prof n'a jamais corrigé ce devoir, ce fut une belle leçon pour moi. Comment sensibiliser ses enfants et leur transmettre la force de caractère pour résister face à la tricherie il est de ce fait important que chaque parent sensibilise ses enfants sur ce fléau qui sévit en milieu scolaire et qu'il leur communique la force de caractère nécessaire pour résister à la tentation. Si vous n'avez donc jamais abordé le sujet avec vos enfants, il est temps de le faire. Mettez-les en confiance et demandez-leur si cela leur arrive de tricher en classe. Si leur réponse est positive, ne surréagissez surtout pas. Dédramatisez pour qu'ils s'ouvrent plus facilement à vous. Considérez ce qui s'est passé comme un accident et évitez absolument de les qualifier de tricheurs. Vos enfants s'efforcent inconsciemment d'être à la hauteur de la réputation que vous leur donnez. Personnellement, je sensibilise mes enfants contre la tricherie en leur expliquant ses inconvénients et en leur disant que tricher est un péché, au même titre que voler mentir. Même si la maîtresse ne voit pas le tricheur, Dieu le voit. En effet, il faut plus craindre Dieu que sa maîtresse, son maître, son parent ou n'importe quel autre être humain. Je leur explique qu'il vaut mieux échouer dignement que réussir honteusement. De ce fait, je les rassure en leur signifiant que je serai beaucoup plus fière d'eux s'ils me ramènent un 0 sur 20 mérité plutôt qu'un 20 sur 20 non mérité. Pour leur transmettre la force de caractère nécessaire, je les mets en situation pour qu'ils visualisent et définissent à l'avance leur réaction. Si l'un de tes amis te demande la bonne réponse, que feras-tu si tu es très très coincé et que tu ne te souviens pas du tout du tout de la bonne réponse et que tu risques d'avoir une mauvaise note, que feras-tu Une piqûre de rappel avant un contrôle peut s'avérer très efficace car sous l'effet de la pression, on ne sait jamais, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Éradiquer la tricherie, c'est possible après mon bépétier, j'ai été orientée au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan, un lycée d'excellence ayant des taux de réussite aux examens avoisinant bien souvent les 100%. Ce lycée avait étrangement une très mauvaise réputation dans mon environnement et beaucoup de rumeurs circulaient à son endroit. On m'avait raconté que c'était une école de tricheuses qui bénéficiait la veille des examens, de toutes les épreuves. Et même si je suis arrivée dans ce lycée avec beaucoup de préjugés d'a priori, Quelques jours seulement ont suffi pour faire radicalement changer ma perception. Dans cet établissement, l'excellence était prônée. Le personnel éducatif était professionnel et rigoureux. La première heure de cours, les lundis matins, était consacrée aux avis. Des rencontres avec les éducatrices, qui échangeaient avec les élèves, leur transmettaient des informations relatives à la vie scolaire, mais aussi les éduquaient en insistant sur des valeurs, comme le partage, l'amour, tu travailles bien fait, l'entraide, l'honnêteté. Etc. Au lycée Sainte-Marie, le personnel éducatif nous sensibilisait contre la tricherie. Cela ne faisait pas partie de nos valeurs. Mieux, il nous responsabilisait pendant nos contrôles. Les devoirs étaient auto-surveillés. À l'heure du contrôle, la chef de classe allait récupérer les épreuves, les distribuer aux élèves, s'asseyait à la place du prof, effectuait son devoir au même titre que les autres, et quand venait l'heure de la fin, elle ramassait les copies et allait les rendre à la responsable de division. Les contrôles se faisaient dans un grand silence, sans que personne ne triche. Chacune avait la note qu'elle méritait, chacune connaissait ses forces et ses lacunes, et chacune pouvait travailler honnêtement sur ses lacunes pour progresser. Nous nous en prédions énormément, pas pendant les évaluations, bien entendu. Dans cet établissement, le fait de tricher était très mal vu. En terminale, notre classe avait pris le pari de faire 100% au bac. Cela représentait un objectif collectif. Pendant les révisions, nous nous sommes entraînés, soutenus. Les 37 élèves que nous étions avons atteint cet objectif de 100% au bac scientifique. Mieux, le nombre de mentions bien et assez bien dans ma classe était supérieur au nombre de mentions passables. Et à l'échelle du lycée, nous avons fait un taux autour de 97% de réussite. Lutter contre la trêcherie, c'est l'affaire de tous. Oui, il est possible d'éradiquer la trêcherie. Parents, Personnel éducatif, ministère, État, c'est l'affaire de tous. Chaque parent peut apporter sa pierre à l'édifice en sensibilisant ses enfants. Le personnel éducatif, quant à lui, peut apporter la sienne en sensibilisant et en responsabilisant les élèves, comme cela était le cas au lycée Sainte-Marie. Il doit absolument éviter de se rendre complice des actes de tricherie, mais en plus veiller à mettre en place un cadre répressif suffisamment dissuasif. Les élèves peuvent eux aussi apporter leur pierre à l'ISIS en organisant des campagnes de sensibilisation au sein des établissements. L'État, les ministères peuvent apporter la leur par la sensibilisation et en communiquant sur les sanctions que risquent les tricheurs. La communication pourrait être notamment intensifiée à l'approche des examens scolaires. Ensuite, il faut appliquer les sanctions à ceux qui trichent. Il ne faudrait pas s'arrêter au niveau de la sensibilisation, non les sanctions prévues, que ce soit les amendes, l'élimination aux examens la prison, etc pour ceux qui enfreignent les règles qu'ils soient élèves ou surveillants doivent impérativement s'appliquer pour servir de leçon à tous et dissuader les éventuels futurs apprentis tricheurs car une règle sans sanction est inefficace pour finir chers parents, si vous n'avez jamais abordé le sujet avec vos enfants n'attendez pas, faites le dès aujourd'hui et rappelez-vous que la répétition est pédagogique. Si vous désirez réussir l'éducation de vos enfants, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book « 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles » sur www.educersonenfant.com. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement d'autres conseils, vous pouvez vous abonner aux différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. A très bientôt